0: Quelle belle cueillette nous films, Quelques immunomycètes, des hypholomes, des elvelles, des polypores versicoles, des géastères fin brillés, de superbes coulemelles, et un hydne imbriqué et ma foi fort appétissant. Shalam à toutes et à tous, bienvenue sur DAF Yomi, pour l'étude du DAF 84 de la macérette Yevamot, où ce sont effectivement les champignons et même les truffes qui vont nous donner la clé de compréhension d'un grand problème d'interprétation talmudique celui du sens des règles générales dans la Mishnah. Nous nous situons au début du 9e Pérec de notre traité. C'est un Pérec qui sera très court. Et si j'ai choisi aujourd'hui la référence à figure 3 de Gérard Genette, c'est parce que cet ouvrage de narratologie pose les bases de l'analyse littéraire sous la plume du célèbre théoricien de la littérature française et critique littéraire que fut Gérard Genette. De l'analyse narratologique à l'analyse de la structure de la Mishnah, il n'y a en effet qu'un pas. Et c'est en effet la question sur laquelle nous aimerions nous poser aujourd'hui. Quel est le style littéraire de la Mishnah Est-ce qu'on a affaire véritablement, comme j'aime à le dire souvent à mes amis non-juifs pour simplifier, à une sorte de code civil qui résumerait les grands principes de la loi juive Comment le Talmud parvient-il à établir et à poser de grandes catégories générales et comment fonctionne l'exception par rapport à ce que l'on devrait appeler le CLAL, c'est-à-dire la règle générale J'évoquais il y a quelques jours le fait que l'expression « c'est l'exception qui confirme la règle » est a priori un non-sens. L'exception serait a priori susceptible de détruire la règle, puisque la règle ne s'applique pas dans tous les cas. Et pourtant, dans la Gamara, et surtout dans la Mishnah en réalité, on a très souvent l'impression que c'est bien l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire que la Mishnah va nous poser un principe général, affirmer un certain nombre de cas, parfois mentionner quelques exceptions. Mais ce n'est pas là tout. C'est-à-dire que le principe général, on va découvrir à son sujet qu'il ne s'applique pas en tout temps, en tout lieu. Quant aux exceptions, elles ne sont même pas exhaustives. Tout cela va venir appuyer mon hypothèse, en vertu de laquelle la Mishnah n'est pas une synthèse présentant un ensemble cohérent et fini de principes légaux, mais une tradition encore empreinte d'oralité qui pose certains idéaux, certains principes généraux sur lesquels toute une littérature des exceptions va ensuite se construire. C'est-à-dire que le caractère essentiel de la Mishnah est d'être un moyen mnémotechnique et non pas de rendre compte de tous les cas. C'est-à-dire que on gagne en concision, ce qu'on perd en exhaustivité. Et ça va être à la Guémara, la plupart du temps, de rétablir les cas manquants. J'en donnerai un exemple. On se situe donc dans notre première Mishnah du 9e Pérec. Yash-Moutarot, les y les Yavmehem. Il y a des femmes qui vont se retrouver euh, autorisées, à leur mari est interdite à leur yavam, parce que ça veut dire que leur relation avec leur mari est licite, mais que leur relation avec le yavam serait interdite, donc il ne peut pas y avoir de mariage libératique. Moutarot les yavem, ve les valéennes, mais il y a d'autres femmes qui se sont mariées de façon illicite avec leur époux, mais qui peuvent tout à fait épouser leur beau-frère. Moutarot les elu, valé bien sûr, la majorité des cas, euh, ce seront des cas où euh, elles peuvent épouser à la fois leur mari. Et au cas où ce mari décéderait sans laisser d'enfant, elle euh, pourrait également épouser leur beau-frère. Versourot la, la elou, ve la elou. Il y a des cas où certaines femmes euh, n'auraient ni la possibilité d'être avec leur mari, c'est-à-dire que le mariage était illicite au moment où il a été contracté, ni la possibilité d'épouser leur beau-frère. Alors qui sont ces femmes qui peuvent euh, contracter un mariage avec leur époux, qui l'ont déjà fait d'ailleurs dans la plupart des cas, mais qui ne pourront pas épouser leur... Yannine. Eh bien, tout simplement, un Kohen qui a épousé une veuve, mais euh, le frère de ce Kohen est Kohen Gadol. Donc, un Kohen peut épouser une veuve, mais pas le Kohen Gadol. Le mariage libératique ne pourra donc pas avoir lieu. Khalal, Shenasak Shera, Un Khalal, qui est soit né de l'union de Kohenim-Khalalim, soit lui-même euh, le fils d'un Kohen et d'une femme divorcée. Donc, euh, on va dire que c'est une lignée de Kohenim qui, qui est entachée il a le droit d'épouser euh, une femme juive quelconque qui n'est donc euh, pas pas euh, et si c'est cet homme ce kohen halal a un frère qui lui est kacher il n'a plus la possibilité euh, le frère kacher d'épouser la veuve de son frère parce qu'elle a été rendue halala en épousant un halal donc je rappelle que pour devenir halal ou halala il y a deux possibilités euh, épouser donc un homme qui est halal ou euh, être né d'une union illicite entre un Cohen et en l'occurrence un universel autre cas où le mariage serait possible entre mari et femme mais par le levirat un homme qui a épousé une femme veuve Yashlo -e mamzer et son frère lui est un mamzer ou un mamzer qui avait épousé une mamzerette mais le frère de ce mamzer lui euh et Israël, c'est-à-dire, il fait partie du peuple. Alors, je rappelle que le mamzer, c'est l'enfant né d'une union illégitime, qu'elle soit incestueuse ou adultérée. Donc, dans tous ces cas, la femme avait la possibilité d'épouser son mari, mais elle ne pourra pas s'unir à son yavam. Du coup, vous imaginez euh, les cas inverses, donc ces cas où on va avoir des femmes qui n'auraient pas le droit, ou qui n'auraient pas eu le droit d'épouser leur mari, mais qui peuvent tout à fait faire le hiboum, par exemple, un Cohen Gadol qui aurait épousé une divorcée, et voici que son frère, lui, est un simple Cohen. Un Cohen qui est un Cohen Kacher d'une lignée parfaite, qui a épousé une Khalala, et voici que son frère est Khalal. L'union n'aurait pas dû être possible entre le Cohen et la Khalala, mais elle est possible entre Halal et Khalala, donc ces lignées de Cohen qui sont entachées d'un mariage interdit. Un Juif qui aurait épousé une Mamzeret et qui aurait un frère Mamzer, ou inversement. Et enfin, les cas de double interdiction. Un Cohen Gadol qui avait épousé une veuve et son frère est aussi Cohen Gadol. Un simple Cohen qui aurait épousé un dûment, une Khalala, et qui aurait lui-même un frère Cohen tout aussi cher que lui. Un Israël, donc euh... un membre du peuple lambda, qui aurait épousé une Mamzeret et dont le frère est lui-même Israël. Donc, euh, dont, dont, dont la lignée n'est pas entachée. Ou l'inverse, bien entendu. Donc, un mamzer qui aurait épousé euh, une, une femme juive. Dont la lignée ne serait pas entachée. Dont le frère serait mamzer. Euh, tout ça, asurot la elu euh, Donc là, on a une double interdiction. Le mariage n'aurait pas dû être possible avec le mari. Et il ne sera pas non plus possible avec le yavam veshahar, kol hanashim, mutarot, les ou les Et c'est là l'essentiel euh, mais toutes les autres femmes peuvent épouser leur mari et peuvent épouser leur Yavam. Et la Gemara va nous dire, bah, a priori, non. Parce qu'il y a le cas qui va être ramené au nom de Rabbi Yochanan d'un Mitri-Sheni, euh, Shenasa mitri Rishonin, Benasheni sheni Pour l'instant, on est simplement en train d'exposer le cas. Il s'agit euh, d'un Égyptien, donc converti à la seconde génération, c'est-à-dire qu'il est, qu est lui-même le fils d'un converti. Euh, qui a épousé une, une femme égyptienne qui vient de se convertir. Donc euh, c'est à sa génération que ça a commencé à se jouer. Leur enfant, puisque selon Rabbi Yochanan, le statut de l'enfant est déterminé par la mère, alors leur enfant est considéré comme un égyptien de la seconde génération. Alors, l'itinénami, la Mishnah devrait nous dire qu'il euh, y a comme ça d'autres cas où il, il va y avoir des, des mariages euh, qui peuvent être euh, compliqués. Donc euh, j'explique. Mitzri, Sheni Shanasa Shte euh, On a donc deux Égyptiens de la deuxième génération qui ont épousé euh, deux convertis égyptiennes. L'une qui était convertie à sa propre génération et la seconde qui était convertie à la seconde génération. Et ils ont des enfants qui se sont eux-mêmes mariés, donc euh, l'un avec une égyptienne de la seconde génération, et l'autre avec n'importe quelle femme juive. Puisque je rappelle que pour les convertis égyptiens, la règle c'est qu'à partir de la troisième génération, donc euh, soi-même, quand on se convertit, on est la première génération, ensuite il y en a une deuxième, et la troisième génération peut épouser n'importe qui dans le peuple. Donc... On a sept égyptiens, je crois que je l'ai mis au pluriel, donc c'est une erreur de ma part. On a un égyptien, Mitri Sheni de la seconde génération, qui a épousé deux femmes. L'une est de la première génération, l'une est de la deuxième génération. Selon Rabbi Ochanan, euh, le statut de l'enfant va suivre celui de la mère. Donc si la mère est de la première génération, l'enfant va être de la deuxième génération. Mais le fils qu'il a eu avec celle qui est de la deuxième génération va pouvoir épouser n'importe qui. Or les deux fils sont frères. Donc on va se retrouver dans une situation où, là encore, euh, le mariage était permis. Mais le Yiboum va être impossible. Pourquoi Parce que bah, pour un Égyptien converti de la deuxième génération, donc le fils de cet homme, euh, c'était tout à fait possible d'épouser une Égyptienne convertie de la deuxième génération. Mais si le frère converti Égyptien de la deuxième génération meurt, le Yiboum va échoir au frère qui lui est considéré comme un juif à part entière, donc à la troisième génération, qui peut épouser qui veut. Et inversement, si euh, on prend la situation dans un sens inverse, le fils égyptien de la deuxième génération se, se retrouverait à devoir faire Yiboum pour son frère qui lui est considéré comme un juif à part entière. Donc on a en gros un problème. Parce qu'on se pose la question de pourquoi ce cas-là, il n'est pas apparu dans la Mishnah. C'est un autre cas où euh, le mariage est possible, mais le remariage par Yiboum n'est pas possible. Mais si à chaque fois les deux fils de cet homme égyptien de la deuxième génération, euh, et de ces deux différentes femmes. Euh, si donc les deux fils s'étaient mariés de façon euh, indue, c'est-à-dire que chacun avait épousé euh, une femme d'une autre génération, donc je, je rappelle le cas, euh, l'égyptien converti de la deuxième génération aurait épousé une femme juive à part entière. Ou inversement, euh, l'égyptien désormais euh, totalement converti euh, aurait épousé une égyptienne convertie à la deuxième génération. Alors, le mariage est interdit, mais le Yiboum va être possible. Et autre cas, donc, Moutarot, la va la Elou, Donc, le mariage est possible pour le frère et pour le beau-frère s'ils ont épousé tous les deux euh, des convertis, donc euh, qui ne soient pas des convertis égyptiens. Apparemment, les convertis peuvent se marier entre eux. Mais, Asurot, la Elou, la Elou, Alionot. Mais s'ils ont épousé des femmes dont les caractéristiques sexuelles ne sont pas développées, alors... Eux-mêmes ne pouvaient pas épouser cette femme. Donc un converti égyptien de la deuxième génération euh, ne peut pas épouser une femme juive qu'elle ait des caractéristiques sexuelles développées ou non. Donc si le mariage était impossible. Mais le remariage par Yiboum va également être impossible parce qu'il n'y a jamais de Yiboum avec une Aïlonite, une femme qui ne peut pas avoir d'enfants. On ne fait pas de mariage libératique parce que le but du mariage libératique, c'est d'avoir des enfants. Et la conclusion euh, de la Mishnah va être tout simplement, donc euh, on va nous citer un autre cas d'ailleurs, euh, euh, Chayar euh, patsu adaka. On a également omis le cas euh, d'une femme qui aurait épousé un homme aux testicules broyés. Le cas échéant, la femme euh, n'a pas le droit d'être mariée à cet homme, mais elle a le droit d'épouser son, son beau-frère dans une situation de shiboum. Et l'inverse est vrai. Si elle a épousé un homme, donc il euh, n'y avait aucun problème, mais son beau-frère a les testicules broyés, alors elle est euh, mouterette à son mari, elle est permise à son mari, mais elle est assura, elle est interdite à son beau-frère parce qu'il est patsu adaka. Donc, euh, ça nous fait déjà plusieurs exemples de cas qui sont totalement omis de la Mishnah. Et la Gemara va conclure Shema euh, Mina Conclut de là que la Mishnah enseigne certaines choses et en nommer d'autres. Elle, elle les laisse de côté. Shema Mina. Effectivement, c'est bien ce qu'il faut conclure que euh, la Mishnah ne nous dit pas tout. La Mishnah, ce n'est pas clé en main c'est un principe. Et là, pour le coup, euh, on n'est pas encore dans la, dans la confusion la plus totale, parce qu'on nous a donné une règle générale qui s'applique quand même dans les cas que nous venons de mentionner, mais euh, on va dire que la Mishnah n'est pas exhaustive. C'est tout ce qu'on peut lui reprocher ici, c'est d'avoir omis certains cas, et donc de ne pas avoir proposé un tour d'horizon complet. Et jusqu'ici, quand je vous dis, bah oui, mais le but de la Mishnah, c'est d'être mnémotechnique, On peut comprendre que euh, bah, ça n'aille pas dans le même sens que, euh, par exemple, un ouvrage qui se voudrait encyclopédique. Il y a d'ailleurs une règle dans le Talmud Yerushalmi qui note sur ce même passage qu'il y a encore bien des exceptions à la règle qui ne sont pas énumérées dans la Mishnah. Et euh, de là émane la règle de Klalav Shel Rebi Haenam Klalim. Les règles générales de Rabbi Yehuda Anassi ne sont pas des vraies règles générales. Alors ici vous me direz la règle générale elle n'est pas menacée. Pourquoi Rabbi d'ailleurs Parce que Rabbi Yehuda Anassi est compilateur de la Mishnah. La règle générale ici n'est pas menacée, mais euh, il y a invariablement des exceptions à la règle qui ne sont pas mentionnées. Or, euh, quelle est la règle qui serait ici menacée Je retourne vers ma Mishnah. « Charkol mutarot le ou « le yavmehem toutes les autres femmes peuvent épouser leur mari et leur euh, beau-frère. Donc en gros, quand il n'y a pas de raison particulière de ne pas pouvoir faire yiboum, le yiboum va être fait, ou, ou pas de cas particulier qui fasse que le mariage de départ n'ait pas été valide, le yiboum peut, voire doit, avoir lieu. Or ici, on voit bien que ce n'est pas le cas, parce que ce qui est faux, c'est techniquement char hanashim. Tout le reste des femmes euh, sont permises à la fois à leur mari et à leur yavam. On aurait d'ailleurs pu mentionner les cas euh, qui occupent tout le premier pérec de Yézamot, c'est-à-dire des cas où le mariage n'est justement pas possible parce qu'il y a une proximité familiale trop forte. Donc ce serait... Encore d'autres cas, qui ne sont pas ramenés ici parce qu'on les a déjà étudiés, mais d'autres cas de Mouterette les balles. Elle, elle pouvait épouser son mari, mais elle est à sora les Yavam, elle ne peut pas épouser son Yavam parce que son beau-frère est en fait aussi quelqu'un euh, de sa propre famille à elle. Donc, la règle euh, posée euh, par euh, Rabbi Yehudanassi souffre bien plus d'exceptions qu'il n'y paraît. C'était l'occasion pour moi d'évoquer rapidement la Mishnah, donc, premier pérègle de Kiddushin, septième Mishnah, célèbre Mishnah, qui exempte euh, les femmes des mitzvot les autant parce qu'il va y avoir une vraie réflexion dans la Gemara sur cette Mishnah, sur le fonctionnement de la Mishnah elle-même. Si vous voulez, jusqu'ici, euh, la Gemara a répondu à l'énigme de la Mishnah en nous disant Tana La Mishnah, elle, elle mentionne certains cas et il y en a d'autres qu'elle ne mentionne pas. Et on va trouver un autre principe qui va nous aider. Donc, je rappelle euh, notre texte de Kiddushin. Toutes les mitzvot assez... Euh, les mises votes positives liées au temps, les hommes sont euh, contraints, donc euh, ont l'obligation de les faire, et les femmes en sont exemptées. Toutes les mises votes positives qui ne sont pas liées au temps, euh, les hommes y sont astreints, euh, et les femmes aussi. Et euh, donc la fin de la Mishnah qui nous intéresse moins affirme que toutes les mises votes négatives concernent également les hommes et les femmes. Une exception notable euh, au second principe, en vertu euh, duquel les femmes sont astreintes à toutes les mitzvot qui ne sont pas liées au temps, c'est bien entendu l'étude de la Torah, puisqu'il y a un débat sur l'exemption des femmes de l'étude de la Torah dans le traité Sota, entre autres sources. Or, la Torah, tu la méditeras jour et nuit. Donc ce n'est pas une mitzvah qui est liée au temps, parce qu'il bah, n'y a pas de moment spécifique pour étudier la Torah. La Torah s'étudie en tout temps, en tout lieu, à toute heure. Mais l'exemple le plus porteur, c'est celui des mitzvot, ces fameuses mitzvot positives liées au temps. Alors, il y en a dont les femmes vont concrètement être exemptées, c'est peut-être la majorité. Souka, Lulav, Tfilin, Tzitzit, euh, Tzit, Chauffard ou encore, par nécessité, Brick, Mila. Et encore, euh, pour Chauffard et, euh, et, et Lulav et Souka, on a vu dans d'autres podcasts qu'il y avait un, un grand nombre de femmes, notamment dans le monde ashkenaz, qui avaient totalement pressuré ces mid votes Donc c'est à se demander s'il euh, y a toujours une majorité de mid votes qui dépendent du temps euh, pour lesquelles les femmes sont effectivement pas astreintes. On a à l'inverse euh, un grand nombre d'exceptions, c'est-à-dire des mitzvot qui dépendent du temps auquel les femmes sont astreintes. Je citerai euh, qui douche les quatre coupes de Pessar, la Matzah, la Megillah, la, euh, les, les mitzvot liés à Chanukah, donc euh, l'allumage, euh, la Simcha, Simcha yom Tov, l'obligation de se réjouir pendant les fêtes. Et du coup, bah, la question c'est euh, à quoi elle me sert cette règle dans la Mishnah, s'il y a quasiment euh, plus d'exceptions que la règle ne concerne de cas. Eh bien, on en arrive à nos truffes et à nos champignons. Question donc de la Gemara sur notre passage de Kidoshi. Est-ce vraiment un principe général Ça ne marche pas trop. Haré, Matzah, Simcha, Hakel. Pourtant, voici déjà quelques exceptions. Euh, donc, euh, Matzah, les femmes ont l'obligation d'en manger. Simcha, elles doivent se réjouir aux fêtes. Hakel, elles doivent euh, se rassembler pour euh, la lecture de la Torah. Des mitzvatachés, ce sont de grana. Et pourtant, ce sont bien des mitzvot liées au temps. Benachim vote. Et les femmes sont restreintes. Et dans l'autre catégorie, donc les mitvot euh, positives qui ne sont pas liées au temps. Talmud Torah. Les femmes n'ont pas l'obligation d'étudier. Pria Urvia. Elles n'ont pas l'obligation d'avoir des enfants. Piyan Elles n'ont pas l'obligation de rédemption euh, du fils premier-né. La femme est attachée à semaine de pourtant, Pourtant, n'est pas lié au temps. Les femmes en sont, euh, sont exemptées. Amar Abiyohanan. Rabbi Ochanan pose le principe suivant. On apprend, littéralement, c'est très choquant, on n'apprend pas des principes généraux. Ah bah oui, mais du coup, à quoi ça sert enfin, Qu'est-ce qu'un klal qu qu euh, Je pense pour une autre étude, j'aimerais euh, me pencher sur les occurrences de vezehaklal dans la Mishnah. Je crois qu'il y en a euh, 108. J'ai regardé brièvement ce matin sur Sepharia. Euh, enfin, une centaine de zehaklal. Voici le principe général. Mais si le principe général souffre une infinité d'exceptions, à quoi sert ce principe général Qu'est-ce qu'il vient de nous transmettre Peut-être que le principe général. Euh, a plus un caractère opérant du point de vue symbolique. C'est-à-dire que les, les femmes sont exemptées de ce que signifie les autant, même si concrètement, euh, ça souffre quasiment plus d'exceptions que de confirmation. Autre exemple. Donc pour ça, il faut continuer notre lecture. « Ve'afilobum come shene marbo chutz. » Même si on nous dit « Sauf ceci, sauf cela. » Et ça, c'est l'exemple de notre Mishnah qu'on a étudié dans Yevamot, où on nous disait « Voici les cas où ça s'applique. » Et apparemment il y en a pas d'autres. Et, euh, et pourtant, et pourtant, il y a bien une mishnah qui enseigne le sujet du hérouve, Berhol, Marvin, oh, Min, Hamaim, vamelach. Alors on peut faire un hérouve un et euh, une association donc euh, au sein d'une cour euh, avec tout, avec n'importe quelle nourriture, sauf de l'eau et du sel qui ne sont pas considérés comme une nourriture. Vé tous les cas et il n'y a rien d'autre. Euh, donc, euh, après le route on devrait en fait rajouter d'autres choses. Les kmehin ou fitriot. Il y a pourtant euh, les truffes et les champignons. C'est aussi pas possible de faire un plat de truffes et de champignons euh, pour constituer la base de son héros. Donc, et là, ça confirme bien qu'on ne peut pas apprendre d'un principe général, même quand il y a écrit, sauf... Du coup, euh, pour moi, deux enseignements de, à tirer de cela. Le premier, c'est qu'une euh, règle générale n'est jamais totalement inamovible, c'est-à-dire qu'on peut toujours créer et, et avoir une forme de marge de manœuvre à l'arrique à partir de la possibilité de créer des exceptions. Et euh, l'article d'Anna Véronès pour Colel va bientôt montrer que c'est exactement comme ça qu'on va fonctionner pour le témoignage des femmes. De manière générale, le témoignage des femmes est exclu, mais on va jouer sur le paramétrage des exceptions. Et le deuxième enseignement, c'est que si on nous pose une règle qui souffre autant d'exceptions... C'est peut-être pour nous apprendre quelque chose dans la théorie de cette règle. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, exempter les femmes des mitzvot liés au temps euh, Je vais dire un truc hyper essentialiste, donc je vais décevoir beaucoup d'entre vous, mais depuis que je suis maman, je comprends vraiment mieux l'idée d'exempter les femmes des mitzvot liés au temps. Même si ça devrait souffrir un grand nombre d'exceptions. Alors, je vais vous laisser là-dessus, parce qu'en fait, il faudrait que je consacre un podcast entier. Je, je le ferai si j'ai de nouveau euh, les mitzvot liées au temps qui refont leur apparition. Là, c'est simplement quelque chose que je voulais ramener pour présenter euh, encore une Mishnah. Euh, qui fonctionne là encore de façon euh, brève, mnémotechnique, concise, euh, et qui par conséquent pose de grands principes sans forcément euh, envisager la totalité des exceptions qu'il faudrait y apporter. Merci beaucoup et à demain avec Nathia Youn.